کتاب گویای آوای بوف تقدیم می کند قصه های از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کتاب پنجم توتی نامه بخش سیزدهم. سلام بر دوستان خوبم شب شما یا روز شما وقت شما بخیر دنباله قصه توتی چوبی رو که صحبت می کرده. در واقع توتی خودمون توتی قهرمان داستانمون داره برای خوجست خانم قصه میگه توی اون قصه قصه یک توتی چوبی رو میگه که بازرگان برای پسر وزیر آورده بود بازرگان حالا رفته پیش راهب و توی سومه داره باش صحبت میکنه راهب رو هم بهتون گفتم آدم بسیار حق بازی و در این حال تیزهوش وقتی قصه رو شنید فهمید اشکالی در این وسط هست این توتی باید جابجا جا شده باشه این حدس و زد و گفت که بازرگان اگر من این کار برات انجام بدم و کاری بکنم که توتی به لطف نفس من نفس من یعنی کسی کسی رو دعا میکنه میگن نفسشه نفسش خوب بود نفسش بد بود اگر کسی چیزی بگه اتفاق بدی بر طرف بیفته اگر نفس من اثر کرد و این توتی سخنگو شد دوباره تو چی به من میدی؟ گفت من هرچه توی این گروبندی برنده بشم یعنی کل اموال پسر وزیر و زنش و بچه هاشو همه رو میدم به تو گفت نه من اینار نمیخوام تو کافیه زن اون رو به من بدی چرا چون با زنش ارتباط داشت و عاشق زن پسر وزیر بود این آقای راهب بازرگان گفت قبوله مشکلی نیست من همین که هستی خودم رو نوازم بر من کافیه به این راضی هستم گفت بسیار خوب برو فردا صبح بیا پیش من بازرگان برگشت شب خوابش نمی برد غمگین بود ناراحت بود مضطرب بود که چه خواهد شد تمام هستیشو با این شرط بندی احمقانه داشت از دست میداد و اما راهب برگردیم میشه راهب راهب که داستان رو تا حدی میدونست و توتی چوبی قلابی رو از بازرگان گرفته بود و پیشش بود کسی رو که همیشه میفرستاد برای همسر پسر وزیر پیغام می برد خواست و بهش گفت که برو و به این بانو بگو که شنیدم یه توتی پیش تو هستش سخنگوه اگر اون رو بفرستی من یه ساعتی ببینمش برش میگردونم پیک رفت و پیغامبر رفت و پیغام رو برد و خانم توتی رو بهش داد چرا برای اینکه با این راهب ارتباط داشت توتی رو داد بهش راه توتی رو گرفت توتی چوبی قلابی رو داد به اون پیک گفت حالا این رو ببر بده به خانم بگو بفرمایید برگشت و داد و تموم شد قضیه راهب صحبت کرد با توتی دید توتی صحبت میکنه گفت که بسیار خوب پس به خواسته خودم رسیدم صبح شد بازرگان که تا صبح نخوابیده بود با حال زار و پریشان با بیم و امید بیم یعنی ترس امید یعنی امیدوار بودن در واقع فکر کنم لغت ساده تری توی فارسی نداشته باشیم براش امید فارسیه رجا عربیش هستش با بیم و امید از یه طرف میترسید از یه طرف خودتو دلداری میداد که نه انشالله میشه فکر کنم دیگه موفق شده و دم این راه بسر کرده و توتی حرف میزنه با این خیال اومد به سومعه وارد شد احترام کرد زمین رو بوسید دست و پای 
راهب رو بوسید گفت ای راهب بزرگوار آیا تونستید کاری بکنید راهب گفت بله برای ما که این چیزا کاری نداره دم من اثر کرد حرف من نفس من دعای من اثر کرد و توتی تو باز سخنگو شد بازرگان بسیار خوشحال شد توتی رو گرفت و از همونجا رفت خونه پسر وزیر پسر وزیر که دیشب یعنی شب گذشتش در حضور ادعی این گرو رو بسته بود میخواست همه اونها حاضر باشن چون از برد خودش مطمئن بود میخواست که بعدن بازرگان دبه در نیاره و نگه که تو کلک زدی در حضور همه باشه جمع شدن تمام مهمونه که دیشب اونجا بودند و بازرگان با توتی وارد شد گفت قربان توتی که عرض کرده بودم اینه برای شما هدیه آوردم این توتی سخنگو هستش صحبت کرد و توتی جواب داد در حضور جمع توتی چوبی همه جمع تعجب کردند و اما رنگ از رخسار پسر وزیر پرید که من کلک زده بودم این اتفاق نیفته و در این شرط بندی برنده بشم چه شده چه اتفاق افتاده به هر حال بدبخت شده بود کل داراییشو هستیشو از دست داد زن و بچه ها و غلام و نوکر و زمین و ثروت و باغ و جواهر هر چه بود رفت بازرگان سند همه این مالها رو به اضافه همسر و بچه های پسر وزیر برداشت و رفت پیشه راهب گفت جناب راهب بفرمید اینا در اختیار شما و شادمان و خوشحال رفت به خونه خودش اما توی خونه خودش فکر کرد سر در بیاره ماجرا چه بود؟ چرا توتی حرف نمیزد؟ گفت ای توتی عزیز ای دانای دانایان تو درست از چوبی ولی خب به هر حال در روز خاصی به وسیله آدم خاصی درست شدی و قادری به حرف زدن به من بگو ای دانو ای آقل ای زیرک ای خردمند همه اینا در واقع یعنی همون آقل چرا دیشب صحبت نمی کردی؟ توتی ماجرا رو اونطوری که بود برای بازرگان تعریف کرد که بله همسر تو منو فرستاد برای پسر وزیر و اون عوض کرد توتی رو من دیگه نبودم اون توتی قلابی بود همسر تو با پسر وزیر دوست رابطه داره و اما از طرف دیگر همسر پسر وزیر هم با راهب رابطه داره این مطالب رو که فهمید اولین کاری که کرد رفت داد و بیداد پیش راهب مردم جمع شدن و گفت این راهب خبیس با همسر پسر وزیر ارتباط داره و این ظاهرش رو ظاهر خوبی درست کرده او رو که بیچاره کرد رفت برگشت پیش پسر وزیر اموالش و همسرش و فرزندانش رو بهش پس داد و گفت که ما این وسط کلک خوردیم من و تو البته کلک رو پسر وزیر داشته میزده حالا شما فکر میکنید که قاعدتا باید پسر وزیر به خاطر داشتن رابطه نادرست و راهب این وسط مجازات بشن نه راهب آبروش رفت و به خاطر اینکه دیگران نتونه فرید بده و اما پسر وزیر نه اینجا خانوم ها هستن که باید محکوم بشن زن بازرگان و زن پسر وزیر رو بردن سر یه چار راهی مطابقه اون که در کتاب نوشته سنگسارشون کردن چرا؟ به خاطر اینکه خب زور همیشه به خانوم ها میرسه آقای نگه خطایی میکنند خودشونن چون قوانین قوانین خودشونه اشکالی نداره نادیده میگیرن مگر آقایی در تواد با آقای دیگری 
کار نادرستی کرده باشه کار به دادگاه اینا برسه ولی در ارتباط با زن و مرد نمیشه اون خانم رو محکوم میکنن حالا این سنگسار رو که در کتاب نوشته سنگسار خاص ادیان اسلام و یهوده میدونید براتون گفتم که سلطان محمود غزنوی حمله کرد به هندوستان و قسمت شمال هندوستان رو گرفت و نزدیک هزار معبد رو در اونجا خراب کرد و قارت کرد اینجا رو که گرفت یه کسی رو از جانب خودش گذاشت اونجا که ببونه حکومت کنه و مالیات بفرسته برای سلطان بعد از سلطان مسعود پسرش اول ابراهیم داشت میشد ابراهیم نشد و حالا یه قضایایی پیش اومد و حسنک وزیر اعدام شد حسنک بیچاره که اون هم به خاطر اینکه از ابراهیم جانبداری کرده بود بهانه دین که دین تو فلان است و بهمان است و سنی نیستی گرفتند و اعدامش کردند و سلطان مسعود پسر بعدی شد این همینطور ادامه پیدا کرد یعنی خانواده غزنویان از حاکمایی که در هند گذشته بودند همچنان مالیات میگرفتند برای اینکه این قصه هایی که من براتون تا گفتم اغلبش ریشه در هند داشته تاریخ هند رو کلی و خیلی خیلی کلی به صورت فهرست براتون گفتم که یه دوره دوره هندوها بوده که خانواده موریا حکومت میکردند که بینشون آشوکای بزرگ بود آشوکایی که زندونش جهنم بود و بعدا آدم خیلی خوبی شد بودایی شد و آین بودا رو ترویج داد در کل کشور سراسر هندوستان بعد از اون نوبت رسید به خانواده گوپتا خانواده گوپتا هم آین هندو رو ترویج کردن اینها اجازه میدادند که هر رای در سرزمین خودش هر شاهی در سرزمین خودش مستقل باشه در این حال یه رای رایان هم داشته باشند بنابراین هر ایالتی برای خودش مستقل بود در این دوره هم پادشاهان هندو و پادشاهان بودایی بسیار بسیار حالا کشدار داشتن قطعا بعضیاشون ولی اغلبشون بسیار مهربون بودن در حدی که یکی از پادشاهان سالی یک بار اون چرا که تو خزانه جمع شده بود بین مردم تقسیم میکرد و به فقرا میرسید یعنی بیشتر جنبه واقعی فکر کردن به پاکیزه شدن روح خودشون داشتن تا اینکه به مسائل جسمانی و لذت های جسمانی خودشون توجه داشته باشند بعد از این دوره یه دوره ای هست که حالا زیاد خانواده مهمی نبوده و سند زیادیم در تاریخ براش نیست تا میرسه به زمانی که قوزها بعد از سلطان محمود حمله میکنن از افغانستان به هندوستان البته شمال هندوستان رو میگیرن جروب همچنان باز در دست هندوها میمونه شمال هندوستان رو میگیرن و در واقع یک کسی به اسم ایبک رو که قلام ترک قوری ها بوده سلطان محمد قوری میزه رو اونجا میگه تو اینجا حکومت کن سلطان محمد که میره این آقای ایبک در خودش که مستقل میشه میشه پادشاه اونجا این قطب دین ایبک وقتی خودش میخواد بمیره یه پسری داشته پسر زیاد آدم لایق و جالبی نبوده یه سردار داشته که اون هم قلام بوده رو خودش خریده بوده این که کسی قلام بوده به معنی نیست که واقعا مقام پایینی داشته شما فرض کنید که یک کسی حمله میکرد به آلمان و انشتن رو به اسیری میگرفت وقت انشتن میشد اسیر مثلا فرض کنید از افغانستان حمله میکرد 
یک خانه نفهم افغان خب اینا قابل قیاس با هم نبودن برحال بعضی از قلاما از خودشون چیزهایی نشون میدادن توان نظامی یا شجاعت وفاداری که اربابشون خوششون میومد و داماد خود به دین ایبک شد التمش شد قلامش و در این حال حاکم یه قسمتی بود که بعد از اینکه ایبک مرد التمش شد به اصطلاح پادشاه و اینها سلسله مملوک ها رو بهشون میگن سلسله مملوک ها یا قلام ها یا اسیرهایی که مثلا خریداری شدن که بر هندوستان حکومت کردن ترک بودن همشون ترک بودن و از این زمان ترک ها چون مسلمون شده بودن اسلام رو آوردن به شمال هندوستان حالا این قضایه بر شما خسته کننده است من نخواهم گفت جز این که دختر التمش یک دختری به اسم رضیه آدم بسیار قابلی بود بعد از این که التمش پسرهای خودشو ارزیابی کرد دید رکن دین یا پسرهای دیگرش همشون شرابخار و بیحال و بیعرزه و بدفکرند تصمیم گرفت رزیر بکنه جانشین خودش و بعد از خودش بشه امپراتور هند این حال چرا عجیبه به خاطر اینکه حکومت خانومها یعنی بزور خانومها عنوان پادشاه یا امپراتور زیاد در تاریخ اتفاق نیفتاده در زمانی که یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی در ایران بود اون حدودها در واقع خانمی به اسم تیان در چین امپراتور شد بعد کلوپاترا رو داریم در مصر بعد آتوسا رو داریم که قبل از این هاست البته خیلی قبل از این هاست آتوسا دختر کوروش و همسر داریوش زمانی که داریوش میرفت به سفرهای جنگی حکومت دست آتوسا بود و بسیار دمه توانایی بود نایب و سلطنه بود بعد از اون ما تراموزا رو داریم همسر فرهاد پنجم اشکانی که البته ریشش یونانی این خانم ولی خب به هر حال در ایران به حاکمیت رسید نزدیک فکر کنم یازده سال یه هفت سال یه چهار سال حکومت کرد و این خانم رضیه رو داریم منتها تو اونا هیچ کدوم تو عالم حکومت اسلامی نبودند ترک ها حکومت اسلامی برقرار کرده بودند و یه امپراتوری زن شده بود امپراتور اسلام و این قابل تحمل به وسیله خیلی از علما یا حالا فقیه ها و اینها نبود ولی رضیه بعد از اینکه برادرش پادشاه شد و بی ارزگیش بر همه ثابت شد بعد از مرگ پدر خود بزرگان هند اومدن سراغش گفتن تو انتخاب شدی ولی اف بیا پادشاه شو و پادشاه شد و لباس مردونه تنش کرد و فیل سوار میشد و به جنگ میرفت بسیار دلاور بود این کاراش رو که لباس مردونه بپوشه و فیل سوارشه یه عده از مسلمون ها دوست نداشتند و تا یه حدی باش بد بودن ده میگن به خاطر این سرانجام کشتنش و ادهی هم میگن به خاطر اینکه یک حبشی, حبشی ترک البته اسمش حبشی بوده به عنوان سردار سپاه خودش انتخاب میکنه و سرداران دیگه ازش میرنجند آخرش این خانم کشته میشه کشته جوانش هم دقیقا مشخصی چیز داره این بر من خیلی جالب بود براتون گفتم بگم در هندوستانی که این همه داستانهاش ضد زن هستش در این حال یک زن تونسته امپراتور باشه و شجاعت و تحور بیشتر از برادراش و یک مرد رو نشون بده پس اگه دقت کنید حالا سه دوره رو گفتم براتون یکی دوره موریا و دوره خاندان گپتا 
دوری مملوک ها یا غلام ها که اینها بودند دوره آخر دوره گورکانیان هستش دوره گورکانیان هم باز یه امپراتوری نوادگان تیمور در واقع در هند راه میندازن اینا هم خیلی آدمای جالبی بودن ترک بودن اولین شروع کرد اسمش بابور بود بابور از افغانستان در واقع زاده ازبکستان بود ولی از افغانستان اومد حمله کرد به هندوستان افغانستان میدونی زمان جز ایران بوده زندگی خیلی جالبی این بابور داره مثلا دوازده سالگیش به حکومت رسیده چون پدرش مرده بوده پونزده سالگی حمله میکنه یه شهر رو بگیره و موفق نمیشه چند سال آواره بوده توی کوها بوده بس سپاس جمع میکنه میره میگیره پولاشو نمیتونه بده باز دوباره از شهر بیرونش میکنن بلاهای زیادی سرش میاد آخرش موفق میشه و بعد که موفق میشه افغانستان رو در دست خودش بگیر از اونجا حمله میکنه به هندوستان و با دوازده هزار نفر سلطان ابراهیم پادشاه هندوستان رو که صد و خورده هزار نفر سپاه آورده بود شکست میده اینها فیل داشتند و اسب داشتند و بابر چی نداشته بابر به اصطلاح فقط دوازده هزار نفر افغان و ترک و اینا جمع کرده بود دور خودش و با اینا اومد جنگید بابر از طرف مادری نجادت میسید به چنگیز از طرف پدری به تیمور هر دوشون جهانگوشا هر دوشون خونریز اینم اولش با خونریزی شروع کرد ولی بعدش آدم بسیار جالبی شد از نادر آدمایی که برای خودش خاطرات نوشته خاطرات زندگیشو نوشته شعر میگفته بسیار از نظر بدنی قوی بوده مثلا توی دو روز میگن نزدیک چهل فرسخ راه رو با اسب میرفته بعد راه پیمایی هم همینطور مسافت بسیار طولانی رو میرفته بدون خستگی بابر در واقع سلطنت گورکانیان هند رو چرا بهش میگن گورکانیان چون اینا نجاد تیمور بودن تیمور هم دختر یکی از امپراتوری یا حاکمهای مغول چین رو گرفته بود بعد گورکان به ترکیه نیامد به این دلیل یا به خاطر ازدواجهای دیگری که با قبال دیگر میکرده به تیمور لنگ یا تیمور گورکان مشهور بوده و چون اینا بابور که همون یعنی ببر به ترکی به جای ببر میگم بابر به جای اینکه اینها رو اسم خودشون رو بگن اسم پدر بزرگش تیمور گورکانیان میگن این سلسله رو که در هندوستان حکومت کردند از یه خانم دیگر هم باید باز اسم ببرم دختر بابور گلبدن خانم این گلبدن خانم آدم بسیار جالبی بوده یک اولین تاریخ نویس زن هستش که نشست و تاریخ زمان پدر خودش بابور و بعد از بابور همایون و بعد از اون اکبر این چند دوره رو نوشت قبل از اینکه از دنیا بره و آدم شخصیت بسیار جالب بوده ادبیات فارسی رو خیلی خوب میدونسته بابور خودش طرفدار ترکی بود ولی بعد از بابور همایون که مادرش ایرانی بود بیشتر پسرش در واقع طرفدار زبان فارسی بود در مورد همایون نمیسی بگم قبل از اینکه تموم کنم این همایون با یک کسی به اسم شیرشاه از بستگان خودش می جنگیده چون برادرها بعد از بابور افتادن به جون هم همایون پادشاه بود ولی اونا باش می جنگیدن شیرشاه 
تو دست جنگ شکستش میده خب این آدم زیاد قوی نبود در نظر ذهنی و مغزی و شجاعت عقب نشینی میکنه میاد میاد به سمت ایران تا جایی که تمام اطرافیانش از دوربرش پراکنده میشن کسی نمیمونه توی همراههایی که داشت یه دختری بوده به اسم حمیده این حمیده سنش خیلی کم بوده بابا از این خوشش میاد خوشش میاد و میخواد باشه ازدواج کنه با اینکه زن داشته بچه هم داشته ولی حمیده موافقت نمیکرده خانوادهش هم همینطور به خاطر اختلاف سن و به خاطر اینکه همایون دیگه موقعیت خودش به عنوان شاه از دست داده بود ولی به هر حال انقدر اصرار میکنه تا ازدواج میکنن ازدواج که میکنن یک پسر به دنیا میاد به اسم اکبر البته فکر میکنم میذارن محمد بعدا اسمش میشه اکبر و این اکبر توی جنگ آخرین حمله ای که کامران بهش میکنه برادرش به دست کامران اسیر میشه یه زنش کشته میشه یه زنش اسیر میشه و اکبر هم به دست برادرش میفته این انقدر عقب میاد تا میرسه به ایران پیش شاه تحماز شاه تحماز دستور میده که ازش پذیرایی کنه مرمان یه پادشاه به هر حال یه مقداری کمک میکنه حالا تاریخ نویسا بعضی نوشتن شاه تحماز نمیدونم زیاد مهمون نوازی خوبی نکرد بعضی ها برعکس نوشتن این اصلا سمبل مهمون نوازی ایرانی کاری که شاه تحماس کرد به هر حال سرانجام بعد از سالها شاه تحماس دوازده هزار سرباز در اختیارش میذاره برمیگرده حکومت رو مجددن به دست میگیره و اکبر رو نجات میده ولی بعد از اینکه برمیگرده به دهلی در اونجا یک روز از پله کتابخونه خودش میفته و میمیره من بیشتر از حد معمول رفتم بقیه حکایت رو بذارم برای بعد تا بخش بعدی شما رو به خدا میسپارم عزیزانم